0: Und heute geht es um Amore im Golf und um Martin Kaimer. Grün und saftig der Golf and Style
1: podcast
0: Ja, willkommen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und gleich schon mal als erstes. Ich freue mich sehr, denn heute spreche ich mit Martin Keimer. Es geht auch mal darum, was er letztes Jahr kurz vom Ziel nochmal so für einen Mist gebaut hat. Es geht darum, ob er auch noch mehr Länge bei sich rausholen will. Also Drehung, Bryson de Chambon-mäßig. Wir sprechen über Privates und er gibt mir tatsächlich einen Tipp für meinen Schwung, der euch auch garantiert gut tun wird. Martin Keimer also heute bei Grün und Saftig. Ich bin nach Baumgarten und hier ist sie. Bella. Ciao Bella. Hier ist nämlich Frauke Konstantin. Ciao Bello. Ja, also ich weiß nicht, was los ist, aber Frauke, <lacht> ähm, unsere Geschichte über Golfspielen des Singles, das äh, nimmt immer größere Bahnen an, äh, dass es heiß begehrt. Du hast nämlich tatsächlich jetzt äh, einen italienischen. Verehrer bekommen. Das, ja. Die Geschichte musst du uns jetzt erzählen. Ja,
1: das ist unglaublich. Also erstmal Wahnsinn, wie du dieses Thema ausschlachtest. Ich dachte, wir reden da einmal drüber und dann nie wieder. Ja. Aber jetzt nimmt das hier wirklich Form an. Markus Wibbe. Markus Wibbe von MBG International Premium Brands aus <lacht> Paderborn. Ja.
0: der mit der Scavian ray flasche die er uns geschickt richtig, hat zum neuen Jahr. Ne? Genau.
1: Hat mich angeschrieben vor zwei, drei Tagen. Ich glaube, ja, ungefähr. Und äh, schrieb irgendwie, er hatte eine tolle Idee und äh, ich dachte, er will mir Alkohol schicken, das auch im Übrigen. Er hat äh, erstmal dazu, er hat so ein paar favorisierte Getränke bei mir abgefragt. Vielleicht solltest du das auch nochmal irgendwie erwähnen, was du gerne trinkst. Welches, was er, ist denn das
0: bei dir? Was ist denn das bei dir? Das ich ich habe gesagt,
1: sagen. ich trinke gern Weißwein, ich trinke gerne Cremant, ähm, Schrägstrich Prosecco und ich trinke aber auch gerne meinen Gin.
0: So kenne ich. Dich. Und
1: äh, das, hat er, das hat er sich notiert und hat gesagt, wenn ich dann endlich diesen Blödsinn aufgebe, alkoholfrei zu machen im Januar, sind ja nur noch ein paar Tage, dann äh, bringt er wohl nochmal ein Paket auf den Weg. Und ich denke natürlich jetzt auch an dich und bringe dich nochmal ins Spiel.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich angewöhnt, äh, momentan äh, im Lockdown äh, Rotwein zu trinken. Irgendwie ist das äh, ah, bekömmlich.
1: Ja, das ist. Äh... Ich glaube, es ist das Getränk der älteren Herren. Hallo, Hallo.
0: ich trinke Hallo. auch gerne einen Hörst frechen nicht, Gin. Ja? So ist es
1: nicht. Ach, ah, frech, frech, frechen,
2: frechen
0: Gin trinke ich auch. So, pass auf, jetzt deine Geschichte. Na, zurück Italia. zu meinem
1: so. Italien. Ja, ja. Und ähm, Markus äh, wiber hat einen. Ähm, flotten, Also ein, ein wahnsinnig gut aussehenden, jetzt ernsthaft gut aussehenden Typen, in, der wohnt in Veneto und hat dort ein Weingut und ist um die 40 und sucht nach äh, einer äh, tollen Frau. Und Markus hat gesagt, er glaubt, dass wir total matchen würden, alleine daher, weil er äh, ja, unseren Podcast hört und glaubt, das wäre äh, super. Sag mal, Jetzt warte ich, du. Äh, ja.
0: La Lala, amore, amore, amore. Mhm, ähm, das finde ich toll. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. liebe Frauke, da drücke ich beide Daumen. Du mhm. und der Weingutbesitzer aus
1: Italien. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich meine, das noch ist. Ganz groß raus. Das bringt für das. mich auch
0: Vorteile möglicherweise. So. Also,
1: den kann ich jetzt noch nicht erkennen, aber ja.
0: Prösterchen. Aber weißt, Prösterchen. Du, weißt du was, das bringt mich tatsächlich so ein bisschen auf eine kleine Idee, weil offensichtlich äh, scheint das ja etwas zu sein, was viele betrifft und gerade jetzt im Lockdown, da lässt man gerne ja auch mal die Gedanken ein bisschen schweifen. Also ich möchte ich möchte hier jetzt mal in jedem neuen Podcast von grün und saftig Golf spielende Singles vorstellen. Ähm, das, ich finde, das ist eine geile Idee. Das machen wir auch nett. Das ist eine nett,
1: super Idee. Ne? Ich bin ja der Meinung, wir müssen auch so einen Single-Golf-Cup ins Leben rufen. Ich finde, Golf ist eine tolle Möglichkeit, gute Menschen kennenzulernen. Und ähm, Aber eine Sache, gleich vorweg an alle, die sich jetzt melden werden und uns sagen, sie möchten auf dem Weg einen Mann oder eine Frau kennenlernen, bitte gebt nicht euer Instagram-Profil frei. Mein Instagram-Profil mutiert mittlerweile zu so einer Tinder-Plattform. <lacht> Also ich schreibe da keinem zurück und ähm, aber ich habe da diverse Leute, die jede Story von mir beklatschen, äh, die äh, keine Ahnung, ähm, also da sind auch ganz nette Leute dabei, aber ich bin überhaupt nicht für so, äh, so Tinder-Plattformen zu haben und zu Eben, ich fängt das jetzt schon langsam ein bisschen an
0: zu nerven. Also, das werde ich mir aufschreiben, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Hinak, nicht mehr bei Frauke im Instagram-Profil klatschen <lacht> angeben. Das mag sie nicht mehr. <lacht> also, sag mal, nee, also, was auch, jetzt mal, jetzt mal wirklich ganz ernsthaft. Meldet ja. euch bitte bei uns per Instagram oder schreibt eine Mail an hallo at golfenstyle.de. Hallo at golfenstyle.de, das ist unser Magazin Golfenstyle, also hallo at golfenstyle.de oder eben bei Insta einfach mal melden, eine Nachricht schicken oder wie auch immer, wenn ihr Bock drauf habt, egal ob Mann oder Frau, völlig egal, was ihr sucht, es ist Fünf, völlig egal.
1: Katze, alles, ja, äh, alles. Genau,
0: genau. <lacht> <lacht> äh, ja, also. Wir machen das seriös, wir machen das nett und äh, ich denke, da wird sich um was finden lassen. Ne? Oder? Ich, ich, also auf jeden
1: Fall. Hätte ich total
0: Bock drauf. Also wir suchen bei Grün Man und Saftig kommt auf
1: jeden Fall ins Gespräch, so viel steht fest.
0: Golfspielen des Singles, meldet euch bitte bei uns. Finde ich gut. Ist super. Also da bin ich mal gespannt. Auch deine Geschichte werden wir natürlich weiter verfolgen. Ähm, ja, ja, ja,
1: ja, unbedingt.
0: Zurück zum Golfspielen. Ich habe äh, tatsächlich jetzt gerade äh, neulich mit meiner Tochter mal wieder, mit Mathilda äh, gespielt, Also muss ich sagen. Ach.
1: Ja, habe ich gesehen, das Foto von euch.
0: Ja, bei Instagram, da hast du auch wieder, ne? Mhm. Da habe ich,
1: hab ich wieder geliked und äh, dich gestalkt.
0: Ich finde ja übrigens so, so Geschichten, muss man auch mal sagen, äh, Eltern und, und äh, Kinder beim Golf, finde ich, find ich irgendwie klasse. Also ich, Meine Tochter zum Beispiel, meine ist jetzt kein glühender Golffan. die kann sich zwar drehen, davon träume ich natürlich, ähm, aber, aber sie hat jetzt... Sie hat was gelernt, was was ganzes fürs Leben gelernt. Wenn die irgendwann mal vielleicht später mit mit 30 oder was weiß ich nicht, dann selber eine Familie hat und dann auf den Golfplatz geht, dann kann sie es schon. Das ist doch total cool.
1: Ja, super. Hast du schon mal ein Vater-Tochter-Turnier mit ihr gespielt? Also so diese typischen Familienturnier? Ja,
0: haben wir schon mal gemacht. gemacht. Damals, als sie noch ein bisschen kleiner war und so, fand ich cool. Ja,
1: Ja,
0: das macht Spaß, fand ich auch immer cool. Ja, weil du bist ja auch, du bist tatsächlich ja auch in Braunschweig äh, mit deinen Eltern auf dem Golfplatz groß geworden.
1: Ja, das stimmt. Also ich ähm, ich muss sagen, ich musste mit. Also ich bin schon früher mit meinem Opa im Golfclub Garbsen immer unterwegs gewesen. Der hat während des Kriegs tatsächlich Golf spielen gelernt. Und ähm, da habe ich nie darüber nachgedacht, ob ich irgendwie Golf spielen möchte oder so. Und dann haben meine Eltern angefangen und dann musste ich tatsächlich immer mit. Und da habe das auch so empfunden als mit müssen. Da hatte ich nämlich noch keine eigenen Schläger. Und dann habe ich irgendwann gesagt so... Entweder komme ich jetzt hier weiterhin mit und spiele auch oder ich bleibe zu Hause. Und dann habe ich irgendwie mit, ich weiß nicht, mit acht oder so habe ich dann angefangen.
0: Und hat es denn auch gleich Spaß gemacht? Oder, oder war das denn so, dass du sagst, okay, naja, hm, okay, mache ich mal. Nee,
1: es hat nicht gleich Spaß gemacht. Also ähm, da waren halt nie Mädchen in meinem Alter. Da waren immer irgendwelche Jungs, die sich aber nicht für mich interessiert haben, weil die halt irgendwie fünf bis zehn Jahre älter waren. Und ähm, ja, das war schon langweilig. Und irgendwann... Bot es dann irgendwie besser. So mit 13, 14, 15 und richtig Spaß hat es dann gemacht, als ich mit 19 nach Hamburg gekommen bin. Da mhm. hat es dann richtig Spaß
0: gemacht. Ja, du bist ja eine gute Golfspielerin, das darf man nicht vergessen. Das ist äh, ist natürlich toll, wenn man. Also Golf und ist ich, ja, äh, Entschuldigung, wenn ich, ich das nochmal sagen darf. Ganz, ja.
1: Ich finde ja, Golf, ja.
0: auch für mich ist Golf ja so eine Art, das ist mehr als nur ein Sport, das ist schon so ein, so ein, so ein Teil meines meines Lebens auch, muss ich sagen.
1: Total. Also ich finde es auch schwierig, wenn man jemanden als Partner hat, der dafür kein Verständnis hat. Das gibt schon Probleme, finde ich, alleine wegen der ganzen Zeit, die man investiert.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, man man das, man das entwickelt ja so eine Leidenschaft, so eine richtige Sucht im Endeffekt. Und ähm, ja, also von daher kann ich immer nur sagen, äh, wenn man Golf spielt, sollte man sich möglichst auch einen Partner suchen, der wenigstens auch ein zeitintensives Hobby pflegt.
0: Und vielleicht für alle nochmal gesagt, es haben jetzt ganz viele auch tatsächlich angefangen, gerade auch durch Corona, durch den Lockdown. Ganz viele, das merken wir an den Reaktionen bei Instagram oder auch hier auf unserem Podcast natürlich, die jetzt neu zum Golf gekommen sind und sagen, Mensch, hätte ich das mal wirklich, sagen ja alle, ja. die ich zum Golf bringe, hätte ich das mal früher für mich entdeckt. Es ist ja, so so definitiv. erfüllend, es ist mehr als nur ein Hobby. Es ist, ich definitiv. Hab, ich habe ja tatsächlich, ich habe früher Tennis gespielt Ähm, Bei uns im Ort und war auch gar nicht so schlecht, sage ich mal. Und ähm, dann hat der ortsansässige Zahnarzt meinen Vater gefragt, Mensch, du hast doch zwei Jungs. Äh, Wir brauchen dringend äh, jugendliche Mitglieder bei uns im Golfclub. Hätten die nicht Lust, bei uns mal vorbeizukommen? Und dann ja. war mein Bruder zuerst da mit 14, ist er eingetreten, ist auch ein ganz guter Golfspieler geworden, muss ich sagen, der betreibt das nicht so intensiv, aber ist ein guter Golfspieler geworden, ja. ähm, auch Handicap 9 oder was hat er glaube ich mal als Bestes und ich habe zwei Jahre lang Caddy gemacht. Bin zwei Jahre lang immer am Wochenende dahin, habe mir 20 Mark verdient und habe da 18 Loch äh, den den Caddy gemacht. Das war toll. Nette Leute habe ich da kennengelernt und habe dann auch mit 14, also zwei Jahre später, dann auch selber angefangen zu spielen und hab sofort gebissen. Also es war sofort geil. Sofort.
1: Naja, also Irgendwann leckt man Blut und wenn man dann noch die richtigen Leute um sich herum hat, dann ist es eine, eigentlich äh, gibt es nichts Besseres, finde ich. Und ich finde auch total cool, im Urlaub Golf zu spielen. Also ein Urlaub ohne Golfen ist für mich immer so, ja, nur am Strand rumliegen oder nur irgendwelche Sachen angucken, finde ich dann irgendwann auch ein bisschen blöd.
0: Du hast immer was zu tun im Urlaub, du kannst immer ja. ganz tolle Landschaften entdecken, du siehst dein Land immer noch mal aus einer ganz anderen Perspektive, du lernst auch Menschen kennen, also wenn man, was weiß ich, sitzt in Südafrika nach 18 Loch und, und sitzt da und trinkst noch ein Bier und dann triffst du Leute und hey, komm, man quatscht einfach ein bisschen. Das ist immer sehr, sehr relaxed, muss ich sagen. Und ganz meist toll.
1: trifft man auch noch Leute, die man kennt, weil der Golferhimmel ist dann irgendwie doch klein und ähm, selbst am anderen Ende der Welt habe ich schon Leute getroffen, die ich aus meinem Golfclub kenne oder so also man hat da immer nette Begegnungen
0: Achtung Achtung wir verlosen heute bei Grün und saftig noch etwas in Richtung Urlaub in Richtung Reise und zwar Tagesgreenfee für den Öschberghof mehrere haben wir da reserviert für euch also gegen Ende des Podcasts sage ich euch dann noch ganz genau wie das funktioniert und wie das Ganze auch dort aussieht sag mal Frauke wollen wir eigentlich noch mal eine kleine Wette machen so
1: Umgekehrt. was die Saison angeht ja, klar, her damit.
0: Ich meine, ist ja... Äh
1: ich bin Spielernatur.
0: Ja, ähm, wir sollten spielen, ähm, einfach nur geht es darum, machen wir Verbesserung im Handicap, absolut? Wollen wir das so machen? Ja,
1: okay, ja, können wir machen, aber selbst davon, wenn wir bei jeder Turnierrunde noch unsere Patz notieren und am Ende unsere Pats vergleichen, also nicht pro Turnier, sondern am Ende des Jahres.
0: Also solche Leute sind mir immer ein wenig suspekt. Muss ich, sagen. Die, ich,
1: die, das, du das ich kann
0: mich an meinen Freund oder erinnere mich da an meinen Freund Dirk. Der braucht immer von Abschlag, vom, vom Grünen äh, des einen Lochs zum Abschlag des nächsten Lochs immer ein bisschen länger, weil er dann ein bisschen notiert. Also er geht auch langsam, Ach, Dirk, aber dann er notiert.
1: den kenne Ja
0: klar, der Aal. So all,
1: ja.
0: so das, ist, das ist mir ein bisschen, ich meine, für die Rundenanalyse ist es natürlich nicht schlecht, aber man hat natürlich auch ein Gefühl. Ja, also ich hab, da, da habe ich keinen Bock drauf. Mir patzt es so Ja, notieren. in
1: Ordnung. Ja, dann machen wir es einfach für dich. Du brauchst es ja immer ein bisschen einfacher und richtig, schlichter. Richtig. Ähm, ja, wir machen Handicap-Verbesserung. Das ist auch in Ordnung.
0: Ich notiere bei ja. Ihnen, Fräulein Frauke.
1: Fräulein Frauke kannst du notieren 5,4.
0: 5,4. Und äh, Dr. Baumgarten hat 6,3. Das heißt, ein Unterschied von
1: 0,9,
0: den es zu beachten gilt.
1: Okay, das, okay. da bin ich mal gespannt. Und um was geht's? Ich lade dich auch nach Italien auf mein italienisches Weingut ein. So. Ich dachte, das, das, das ist doch mal irgendwie.
0: Das ist eine gute ähm, nee. Idee.
1: Lass mich das mal, bis zum nächsten Podcast überlege ich mir einen gescheiten Einsatz.
0: Okay, sehr gut. Äh, apropos, ich, wir haben ja jetzt gleich Martin Keimer auch noch bei Grün und Saftig. Was glaubst du, wie wird die Saison von Martin laufen? Also ich meine, es steht ja einiges steht da hier an. Ne?
1: Ja, schwer zu sagen, aber ich denke ja immer positiv und ähm, ich meine, am Ende kommt es wahrscheinlich wieder darauf an, wer mental am stärksten ist und ähm, ja, also ich glaube, der hat eine coole Saison mit Ryder Cup und ähm, also das wird schon
0: ich bin, bin sehr gespannt, was er selber dazu sagt und was er auch so ja. für Ziele im Leben hat. Ich weiß nicht, ich meine, der hat zwei Major gewonnen und was? wo willst du da noch hin? Ich meine, da geht es ja stimmt. auch mal um Haus bauen, Baumpflanzen und solche Dinge. Ne? Also das äh, können wir nochmal noch eruieren. Wo wir gerade bei, Pro, bei Profisport sind, was gibt es denn eigentlich Neues von den Winston Senior Open in Schwierigen?
1: Die äh, Winston Wolf Senior Open finden dieses Jahr vom 16. bis 18. Juli statt.
2: Ähm,
1: Und ähm, da freue ich mich sehr. Und ähm, ja, alles andere bleibt allerdings abzuwarten. Wir müssen natürlich gucken, dass alles weiterhin positiv verläuft und die Zahlen runtergehen und diese Veranstaltung auch wirklich so stattfinden kann, wie sie stattfinden soll. Aber geplant ist es und ähm, ja, alles Weitere kann ich in den nächsten Wochen berichten.
0: Sehr cool finde ich ja, dass die, die Tour, hat sich ja umgenannt, ist jetzt die Legends-Tour geworden. Ja, genau. Äh, das, das klingt natürlich die Legenden-Tour, das klingt die einfach Legenden. ein bisschen cooler,
1: finde ich. Ja, definitiv, cool. passt sehr gut.
0: Und es lohnt sich auch immer, da sich sowas mal anzugucken, weil die Jungs, die hauen, hauen so einen steady Das ist wirklich aller Ehren wert. Und ach, da frage ich mal Martin Keim, ob man von denen eigentlich was lernen kann. Das werde ich gleich mal machen.
1: Frauke. Ja, das ist doch ein guter, ein guter Ansatz. Ich danke dir. Ich danke dir, Nack, Bis bald.
0: Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig. Tja, und jetzt äh, zeichnen wir unser Gespräch auf. Und wenn ihr es hört, dann steht er vielleicht gerade am ersten Abschlag in Abu Dhabi oder hat den ersten Saisonsieg tatsächlich vielleicht sogar schon geschafft. Also das Gespräch jetzt ist von besonderer Brisanz. Denn Martin Keimer ist bei Grün und Saftig. Lieber Martin, grüß dich. Hallo. Martin, bevor wir über die aktuellen Turniere sprechen, sag mal Weihnachten, Silvester, wie hast du die Zeit vom Race-to-Dubai-Finale bis heute verbracht?
3: Ja, tatsächlich ein bisschen anders als die Jahre zuvor. Die Jahre zuvor, da war ich halt immer in Amerika, habe da trainiert, ähm, dieses Jahr aufgrund der Corona-Geschichte und die Reisebeschränkungen, ähm, was für mich eigentlich auch, ein, ja, auch was, was Positives, dass ich dieses Jahr mal zu Hause sein konnte. Ähm, mal wieder einen Weihnachtsbaum, auch Weihnachten hatte, mit der Familie ganz und Rotkohl und Knödel gegessen habe. Also ich war äh, die ganze Zeit zu Hause, habe hier natürlich auch trainiert in Düsseldorf, weil wir Profis, wir durften ja trotzdem noch die Golfanlagen benutzen. Und so habe ich mich jetzt erstmal auf Abu Dhabi vorbereitet.
0: Sag mal, gibt es eigentlich in deinem Leben, gibt es da auch Tage ohne Golf?
3: Ja, absolut. Also gerade jetzt nach 15 Jahren Golf freut man sich auch mal auf einen freien Tag, wenn man halt nicht zum Training geht oder wenn man sich mal mit anderen Sachen beschäftigen kann. Aber der Kopf ist natürlich schon irgendwo irgendwo immer ein bisschen da. ne? Ist ja klar, ist ja auch meine, meine Liebe, meine Leidenschaft. Deswegen man, 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 man mache ich das ja auch nicht nur, um damit Geld zu verdienen, weil es einfach Spaß macht. Ne? Deswegen, klar, mein Leben äh, dreht sich natürlich schon immer um, um die Sportart und selbst wenn wir frei haben, du planst ja trotzdem ähm, so deine Tage und Wochen, wie du dich auf die nächsten Turniere vorbereitet.
0: Und ähm, ich, ich stelle mir da draußen gerade mal dieses Shitwetter vor. Also ich bin selber mal auf der driving und dann nach zehn Minuten hört man auf, weil man keinen Bock mehr hat oder die Finger kalt werden. Hast du denn auch die Möglichkeit, im Keller oder im Wohnzimmer zu trainieren? Ich meine, da gab es ja diese BMW-Virtual-Challenge, wo du auch mit dran teilgenommen hast.
3: Ja, genau. Wir haben uns äh, gerade, wie das mit der Corona-Pandemie da angefangen hat, im Februar, März ähm, ähm, haben wir uns in, in meiner Halle <lacht> habe ich mir so einen Golf-Simulator bauen lassen von äh, von Dragman und da konnte ich, immer, also konnte ich jetzt auch die letzten paar Monate sehr gut trainieren. Da kannst du aber wirklich auch ein Poloshirt dann trainieren ne? und nicht bei eiskaltem Wetter äh, draußen stehen und äh, vor allem wer, wer diejenigen, die Golf spielen und die immer im Winter auf der Driving Range waren und die den Ball ein bisschen dünn getroffen haben, das merkt man schon in den Fingerspitzen. Ne? Also ja. machst du nur zwei, drei Mal und dann hast du wirklich keine Lust mehr. Von daher, das mit der Halle, was, was wir damals gemacht haben im Februar, März, dass ich mir da wirklich das Hub einbauen lassen das, äh, da war schon eine super Idee und, und eine gute Alternative zum, äh, zum sag ich mal, Wintergolf äh, auf, auf der Driving Range heutzutage oder zur jetzigen Zeit.
0: Ja, das hat ja auch eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Ich weiß gar nicht, ob du das äh, gesehen hast damals. Ich gehe mal davon aus, du warst noch zu jung und zwar ist mal bei Wetten, das tatsächlich an so einem Driving Simulator Bernhard Langer gegen Howard Karpendel angetreten im Driven.
3: Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube,
0: Bernhard hat tatsächlich äh, um fünf Meter gewonnen. Also Howard war damals noch ganz gut in, in Schwung. Also das ging doch einigermaßen.
3: Ja, gut, da hat sich die
0: Entwicklung ein bisschen weiter, weiter nach vorne gegeben. Ja. Ja, ja, ja. Sag mal, mit welchen Erwartungen gehst du jetzt in diesen Desert Swing rein? Das
3: also ist immer ein bisschen schwierig, immer ein bisschen tricky nach, nach so einer Winterpause. Ich habe zwar gut trainiert, habe hab mein, äh, hab meine Trainingseinheiten absolviert, äh, bin noch zufrieden, war eben noch bei meinem Trainer. In Neuss da haben wir immer zusammen trainiert. Also ich bin äh, ich bin ein g- g- guter Dinge, dass ich die Saison einigermaßen gut anfangen werde. Aber man weiß halt nie. Man ist immer ja so ein bisschen rostig, ist man schon. Ähm, aber ich fliege jetzt auch ein bisschen früher hin, vier, fünf Tage vorher, ähm, um mich halt auch ein bisschen an das Wetter zu gewöhnen ein bisschen Gefühl wieder zu entwickeln, vom, vom Gras zu spielen. Weil jetzt hier in Deutschland habe ich ja immer nur viel, viel von, von der Matte trainiert. Ähm, aber es sind Turniere, die mir sehr gut gefallen, die mir auch die Plätze liegen mir gut, ähm, ob es jetzt in Abu Dhabi, in Dubai oder in Saudi Arabien ist. Ähm, das sind das sind so Destinations, da fliege ich immer sehr gerne hin und äh, ich freue mich immer auf diesen Desert Spring. Aber wie ich jetzt mit welchen Erwartungen ich rangehen kann äh, oder werde, äh, erstmal ruhig entspannt angehen, schauen, wie wir die ersten paar Tage werden jetzt zum Training und dann. Äh, ist man auf jeden Fall ready, wenn man am Donnerstag am ersten Abschlag steht.
0: Wie muss ich mir so deinen Tagesablauf jetzt in Abu Dhabi ganz konkret und dann in Dubai vorstellen?
3: Ja gut, Montag, Dienstag, Mittwoch, ganz normale Trainingstage, äh, spiele ich meistens äh, neun Loch, äh, relativ früh. Ähm, danach werde ich noch so zwei, drei Stunden trainieren. Meistens eine Stunde, eineinhalb Stunden auf der Driving-Range, ähm, bestimmt anderthalb, zwei Stunden patten, weil patten ist halt jetzt ein bisschen kürzer, kürzer gekommen, gerade im Winter über. Ähm, und jede Grüns oder die sind ja immer immer unterschiedlich, auch vom Gras ja von der Schnelligkeit, da muss man ein bisschen vom Feingefühl, da muss man ein bisschen da einstellen. Ja, und dann mache ich meistens Montag, Dienstag, Mittwoch, wie schon gesagt, die Tage sind bei mir so ein zwei, halb drei dann vorbei, weil ich schon morgens um hm, halb sieben, sieben meistens meine Proberunde spiele. Und dann, klar, die Turniertage kommen da immer ein bisschen darauf an, wie ich dann wirklich die Turnierrunde gespielt habe. Ein bisschen reflektieren, wo es heute ein bisschen geklemmt hat. Und das wird dann ein bisschen nachjustiert nach der Runde.
0: Ja, machen äh, uns auch Winteräulen vielleicht auch nochmal ein paar sonnige Gedanken. Äh, Gibt es denn da eigentlich auch ein Programm neben dem Golf?
3: Wo, wo, wo meinst du jetzt genau? jetzt in Abu
0: Dhabi oder in Dubai?
3: Neben dem Golf, Mhm. da haben wir, also wir sind da sehr isoliert. Wir dürfen wirklich nur in unser Hotel, beziehungsweise eigentlich nur ins Hotelzimmer. Wir können noch nicht mehr die Sachen im Hotel benutzen. Also im Hotelzimmer sind wir und dann auf dem Golfplatz. Und äh, auch die Restaurants, wir werden nur ein Restaurant benutzen dürfen, äh, wo wir immer alleine essen müssen. Maximal mit einer Person, die dann dein Caddy sein wird. Ähm, Aber du gehst auch nicht jetzt jeden Abend mit deinem Caddy essen, weil du siehst ihn ja eh schon den ganzen Tag über. <lacht> von daher wird das eher so diese zwei, drei Wochen werden, wo man sehr viel liest, ein bisschen Netflix guckt und sich mit anderen Sachen beschäftigt. Ja.
0: Also nicht so wie früher, dass man vielleicht mal einen Ausflug in die Wüste gemacht hat oder solche Geschichten. Fällt alles momentan leider flach. Ne?
3: Ja, zur Zeit geht da nicht viel. Ja. Also, Aber ich, ich bin froh einfach, dass wir Golf spielen können, also dass wir halt die Turniere... Ähm, absolvieren dürfen, das ist halt schön, weil es hat schon einen Vorteil, wie jetzt zu anderen äh, Sportarten oder anderen Berufszweigen, ne? die haben andere Probleme.
0: Sag mal, Martin, gerade gegen Ende der letzten Saison, da warst du ja ein paar Mal nah dran, wieder einen Sieg zu holen. Boah, und dann kam irgendwie letzte Runde meistens noch so ein bisschen Pech dazu. Jedenfalls hat es immer knapp nicht geklappt. Was braucht es noch, um, um da so wieder uh, so den Sieg zu holen? Was meinst du?
3: Also Pech war das nicht wirklich. Also ich hätte, hätte die beiden Turniere, ob es jetzt äh, in England war oder in, in Spanien, die hätte ich einfach gewinnen müssen. Und da, da hat man halt... Also ich kann es halt nicht anders gemerkt, sagen,
0: verstehst du? Ja,
3: ich habe es halt einfach gemerkt, dass so ein bisschen... Ich äh, habe ja natürlich auch für mich ein bisschen her gewesen. Weil ich, äh, also vor vielen Jahren, vor sechs Jahren, habe ich das letzte Mal mein, mein, mein Turnier gewonnen. Und äh, jetzt wieder so nah dran zu kommen, <lacht> klar ist die Erwartungshaltung dann sehr hoch, dass man es das unbedingt will. Und äh, da hat mir so ein bisschen die Leichtigkeit wahrscheinlich gefehlt. Und äh, also vom Spielerischen her, da, da fehlt nichts. Das ist einfach nur so eine Gewöhnungssache wieder. Ich war froh, dass ich mich in die Position ge- ge- gebracht habe, die, die zwei Male. Und es ist eigentlich nur dann eine Frage der Zeit, sich immer häufiger in die Position bringen und dann irgendwann den Sack einfach zuzumachen.
0: Bei wem holst du dir Rat oder sagen wir mal moralische Unterstützung, um dann so wieder so, so einen Sieg wieder pff, holen zu können oder das vielleicht auch zu verarbeiten, sagen wir mal?
3: Ja, ich finde, also ich mache viel, viel mit mir selber aus oder halt mit den Leuten, die mich wirklich gut kennen. Das ist halt wirklich die, die Familie oder halt oder halt auch der Trainer, weil mit meinem Trainer bin ich auch schon über 20 Jahre jetzt, ähm, sind wir ein, ein Team. Da reden wir darüber, woran es gehakt hat, aber ganz ehrlich, die beiden Turniere, die ich jetzt da vergeigt habe, sag ich mal, da war es sehr offensichtlich, da, hat man irgendwie, <lacht> da braucht man nichts an der Technik oder so rummachen, da hat mir einfach die Leichtigkeit gefehlt ne? so, und äh, da brauche ich keinen Mentalcoach, der mir das sagt, weiß man eigentlich, also...
0: Und ich denke ja, noch, warum haut er den Drive jetzt da rechts in den Wald rein? Der Shit an der letzten Bahn, mein Gott nochmal.
3: Ja gut, so, so ein Drive, der kann passieren, aber, aber was dann daraus folgt, ja. die Sachen, die dürfen nicht passieren. Das sind halt solche Kettenreaktionen, die passieren in so Situationen, wenn man ja wieder also seit langer Zeit wieder in so einer Situation ist. Und sowas sollte eigentlich nicht passieren. Aber, aber gut. Ähm, ich war einfach froh über die Ergebnisse, die ich erzielt habe, weil ich auf dem richtigen Weg bin und eigentlich nur eine Frage der Zeit dann ist. Muss halt weitermachen.
0: Ne? Ist eigentlich äh, der Rider Cup im September nochmal für dich so ein Anlass, äh, Vollgas zu geben dieses Jahr?
3: Ja, Vollgas zu geben. Ryder Cup ist eigentlich nur ein Endresultat aus den, aus den Turnieren, die ich mir vorgenommen habe, gut zu spielen. Für mich steht erstmal jetzt an, unter die ersten 50 der Welt zu kommen, damit ich mich wieder für alle Turniere qualifiziere und dann schauen, wo die Reise hingeht. Aber Ryder Cup, Olympia, das sind natürlich die beiden Hauptziele für 2021.
0: Worin liegen eigentlich für dich in Sachen, sagen wir mal so, Wohlfühlfaktor die Unterschiede zwischen PGA Tour und European Tour?
3: Ja, oder für European Tour ist einfach so mein Zuhause. Ne, auch schon allein von der Reiserei her ähm, ist sehr angenehm, weil du äh, du kennst die verschiedenen Kulturen. Da freut man sich auch drauf, die verschiedenen Kulturen, ob das in Italien, ein bisschen Spanien, Frankreich oder wo auch immer. Das ist einem, einem einfach sehr ja ist sehr kom- komfortabel, sage ich mal. Amerika bin ich jetzt schon seit 2007, 2008 unterwegs. Die Kultur kenne ich natürlich auch sehr gut, aber mir ist da halt auch teilweise so, diese Vielfalt, die fehlt mir so ein bisschen menschlich gesehen. Vom, vom golferischen her ist es natürlich da sehr angenehm. Aber mir, mir gefällt einfach diese Vielfältigkeit in Europa am, am besten.
0: Ja, also ich meine, viel, kulturell ist ja auch einfach so ein Thema. Du kannst mehr entdecken, Italien, Spanien oder auch Skandinavien, whatever. Amerika ist manchmal so ein bisschen, bisschen gleichförmig möglicherweise
3: ja ich sag mal so die äh, ob du jetzt in Kalifornien bist oder in Philadelphia oder New York die Shops äh, die Sprache ähm, die Kultur ist, ist, ist da relativ ähnlich also ein Target ein Walmart ein Outback Steakhouse und die ganze Sache die gibt's überall in in Amerika und da fehlt mir so ein bisschen die Vielfältigkeit ne ähm, aber sportlich gesehen ist natürlich Amerika schon Klar, der Ort, wo man man sich am besten weiterentwickeln kann und natürlich auch Weltranglistenpunkte sammeln kann und sich mit den Besten der Welt messen kann.
0: Stichwort äh, Vielfältigkeit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dich schon mal in Hamburg erlebt habe. Ähm, (lacht) Anfang äh, Juni, Porsche European Open. Gibt es eine Chance, dass wir dich da sehen oder überhaupt in Deutschland? Wann werden wir dich sehen?
3: Also Hamburg habe ich damals mal mitgespielt gehabt. Da war aber noch... ähm in ja
0: ja, ja, ja. da
3: habe ich zwei, dreimal mitgespielt. Jetzt Green Eagle heißt es, glaube ich, habe ich die letzten Jahre nicht mitgespielt. Dieses Jahr ist halt noch so viel offen, weil sich das Ganze ja, im Turnierkalender sehr offen gestaltet. Auch noch viele Turniere ungewiss sind, ob die überhaupt stattfinden. Da muss ich schauen, ob ich mich für, für alle Majors qualifiziere und Work of Champion Events. Also mein Plan geht bis jetzt erst bis April ich freue mich immer in Deutschland zu spielen, aber ich muss natürlich auch gucken, wie passt das, um mich wirklich so gut wie möglich auf die großen Turniere vorzubereiten, wie eben schon gesagt, die World Cup, Champion Events und Majors.
0: Martin, ich ich habe ja auch immer große Lust, also ich spiele wirklich schon seit fast 40 Jahren Golf, ich habe immer große Lust, von einem Profi was zu lernen. Sag mal, Mhm. redest du mir mir eher was von der Champions Tour oder von von euch (lacht) abzugucken?
3: Von keinem. Also wenn ich dem Amateur (lacht) wirklich einen Tipp geben würde, ist, finde ich, hier gerade gerade bei den Frauen mal mal zuzuschauen. Weil die Frauen, die spielen taktisch ein viel, viel besseres Golf als als, als wir wir Männer. Wir Männer, wir wir ballern einfach meistens nur drauf und gucken, wie weit wir wir kommen, so nah ans Grün drauf und gut ist. Aber die Frauen auch vom Rhythmus her, vom, vom Schwung her, vom kurzen Spiel her, Gerade was das Patten betrifft, da sind die schon sehr, sehr gut. Und gerade Amateure, finde ich, die sollten eher auf der LPGA-Tour ab und an mal gucken, als sich bei den PGA-Tour-Leuten zu messen. Weil die PGA-Tour, die ist einfach zu weit weg von den Amateuren. Aber bei den Mädels, ähm, auch was die Längen angeht und Strategie von Golfers, kann man sich schon viel abgucken.
0: Ich gebe zu, ich gestehe es an dieser Stelle, ich habe das schon häufig gemacht und hatte diesen Gedanken tatsächlich auch schon mal. Ähm
3: Ich war aber auch auch schon zwei, drei Mal bei irgendwelchen, LPGA-Turnier und habe da, hab da wirklich live zugeguckt. Also einfach nur mal so, weil viele sagen immer, oh, da ist ein Golf, da kannst du nicht angucken. Ich finde das Schwachsinn. Also du kannst von jeder von jedem, von jeder Tour kannst du irgendwas lernen. Und äh, ich, ich fand das interessant.
0: Sag mal, arbeitest du denn auch, Stichwort Länge, arbeitest du eigentlich auch an diesem Längenthema, also noch mehr Kraft, noch mehr Drehung wie Bryson oder auch Rory?
3: Ja, so extrem natürlich nicht, weil du musst natürlich dir auch selbst treu bleiben. Ne? Wie, wie bist du überhaupt so gut geworden? Du kannst jetzt nicht komplett einen anderen Weg einschlagen, weil dann ver- verlierst auch so deine, dein, deinen eigentlichen Schwung und dein authentisches Spielen. Ne? Du musst deine Stärken versuchen, noch, ähm, ja, noch zu kräftigen, noch, noch besser zu machen und an den Schwächen ein bisschen arbeiten. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Länge eine Schwäche ist, aber die, äh, also bei mir, ähm, du kannst aber schon klar versuchen zu optimieren. Da, da bin ich natürlich auch dran. Ähm, zu, zu, bei dieser Optimierung bin ich bin ich klar bei meinem Trainer auch dran, wie weit wir da noch äh, nach vorne gehen können. Aber es muss auch immer, finde ich, gesund bleiben, dass du auch langfristig ähm, die die Sportler noch ausüben kannst und jetzt nicht sagst, okay, ich haue jetzt alles rein für fünf Jahre und dann ist gut. so Und äh, ich finde das immer so ein... Ähm, ja so Zwei, drei Sachen, die muss man immer immer mit bedenken.
0: Was was hast du, ähm, ich finde, man sollte rausgehen und eigentlich nur einen Schwunggedanken haben. Wenn man mehrere hat, dann geht es bei mir schon in die Grütze meistens. Was hast du eigentlich so für einen Schwunggedanken? Ja, das ist ganz
3: witzig. Habe ich eben mit meinem Trainer auch noch darüber gesprochen, dass halt wirklich so von Woche zu Woche hat man wirklich andere Schwunggedanken. Und das ist natürlich auch logisch, weil Plätze spielen sich anders. Von dein Gefühl, wird, wird, wird anders auf verschiedenen Golfplätzen. Ähm, zum Beispiel in Abu Dhabi sind viele Doglegs. Da musst du halt viel spielerisch machen, ähm, viel, viel mit dem Gefühl. Da habe ich andere Schwunggedanken, als wenn ich jetzt einen Golfplatz spiele, der offen ist, wo du wirklich viel ballern kannst. So Und ich glaube, Schwunggedanken, du kannst jetzt nicht sagen, diese zwei Schwunggedanken, die habe ich jetzt für, für die nächsten paar Wochen. Weil du entwickelst dich dann natürlich auch von Tag zu Tag und von Woche zu Woche. Ähm, du lernst immer wieder, Ähm, auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist. Und das muss man, glaube ich, dann äh, spontan immer entscheiden. Aber ich habe auch nie mehr als zwei Schwunggedanken. Also zwei Schwunggedanken ist bei mir absolutes
0: Maximum. Ja, das kann man so als Regel halten. Also wenn du an zu viele Dinge denkst, dann ist das Ding versaut. Meine beste Runde habe ich tatsächlich auch nur mit einem Schwunggedanken gespielt. Ähm, Das war sogar unter Paar. Es ging gar nicht schlecht. Sag mal, Martin, ich sage immer, wir müssen mehr werden. Also mehr Golferinnen und Golfer in Deutschland. Dass wir also Montagmorgen nicht nur über Bundesliga reden, sondern auch, wie hat Martin Keimer Bryson de Chambon zum Beispiel im Ryder Cup besiegt. Was glaubst du, wie kriegen wir noch mehr Leute zum Golf?
3: Boah, ich glaube, ich bin da der falsche Ansprechpartner dafür, Aber ich glaube, dass du Golf irgendwie, du musst entspannter gestalten. Ich finde auch, auch Golfplätze sollten nicht mehr Also nicht nur 18 Loch haben, 9 Loch Golfplätze. Du sollst auch T-Shirts meiner Meinung nach tragen dürfen. Die Regeln müssen vielleicht ein bisschen gelockert werden. Jeder weiß ja ungefähr, wie man sich verhalten muss, auch was jetzt in anderen Sportarten so abgeht. Ein bisschen Etikette, Respekt und Toleranz, Empathie für andere Menschen sollte man eh mitbringen. Aber ich finde, du musst den Zugang für Menschen etwas einfacher gestalten, gerade in Deutschland.
0: Mhm. Mhm. Du hast vorhin von dieser Leidenschaft gesprochen. Was an Golf ist sexy für dich?
3: Also ich finde einfach diese Herausforderung, tagtäglich oder wöchentlich sich weiterzuentwickeln, immer wieder neue Sachen zu finden. Der Schwung, der wird nie perfekt sein. Du wirst auch nie die perfekte Runde spielen. Und das ist einfach so dieser Drive, einfach wirklich... Irgendwann mal wirklich diese perfekte Runde spielen zu wollen, die selbst wie ich meinen 59 gespielt habe, war es nicht perfekt, weil ich immer noch im Bogi gespielt habe. Aber diese Leidenschaft habe ich einfach immer, sich wieder zu verbessern und wieder zu gucken, wie kann ich noch meinen Schwung optimieren. Und das finde ich einfach unheimlich schön, wenn man sowas gefunden hat für sich.
0: It's always a challenge. Ne? It's irgendwie und äh, natürlich darf man auch nicht vergessen, dieses sexy Gefühl, wenn man so ein Treiber so mal Mitte Blatt getroffen hat und das Ding so richtig schön, boah, das ist so geil, oder?
3: Ja, man sagen ja schon viele, die, die gerade anfangen mit dem Golf, die dann irgendwie wirklich süchtig geworden sind, weil sie den Ball einmal wirklich mitten im Sweetspot getroffen haben. So, und... Und deswegen sind die halt wirklich an der Sportler dann auch hängen geblieben, weil dieses Gefühl ist ja halt wie so eine Vibration, halt auch in den Fingerspitzen. Ne? Und, und das ist halt schon sehr, sehr besonders. Und äh, wir haben es vielleicht ein bisschen häufiger als Profi als Amateure, aber, aber selbst für uns immer noch ein, ein, ja, ein echt einfach ein tolles Gefühl, wenn er den wirklich total glatt triffst und der Ball sich einfach vom, ja, vom Schlägerblatt wie... Ja, wie Butter. gar nichts bewegt. Ja, ja. ja,
0: genau. Wie so ein Messer durch Butter. <lacht> Und das, das
3: macht natürlich einen schon irgendwo süchtig. ne Also
0: mich zumindest. Sag mal, wie, wie spielst du eigentlich private Runden? Wird auch mal gezockt? Wird auch mal ein Bier getrunken?
3: Ja, wenn ich in Amerika bin, ist das ja relativ äh, äh, ja, normal, dass du so ein oder zwei Drinks auf der Runde nimmst. Äh, ich finde, da muss auch mal sein, dass du einfach mal ein bisschen locker lässt Und einfach auch die Sportart genießt. ne? Aber ich ich habe auch immer ein bisschen Schwierigkeiten damit, mich wirklich auch von der Technik dann äh, ein bisschen zu entfernen. Einfach nur laufen lassen. Und ich finde, das haben wir als Kind gemacht. Und da muss man auch heutzutage immer noch machen, ein bisschen Spaß erhalten. So Und das äh, mache ich häufig in Amerika, hier in Deutschland eher nicht, weil ich in Deutschland relativ wenig Golf spiele, wenn dann nur zum Training. äh, Weil ich hier natürlich Familie und Freunde habe. aber ich habe zum Beispiel auch mal eine Reise gemacht letztes Jahr, äh, vor zwei Jahren, nach Cabo mit, äh, mit drei meiner Freunden. Und da spielen sie dann auch nur mit, äh, mit Schwimmhose und, äh, und Flip-Flops. Ne? Ja, geil. So. Mhm. Und da muss man, ich finde diesen Spaß einfach, den muss man sich un- unheimlich, der ist unheimlich wichtig und der muss man sich erhalten.
0: Das ist das, wo ihr Profis mir wirklich richtig leid tut, dass ihr während des Turniers keine kurzen Hosen tragen dürft. Egal was für Temperatur. Es das gibt, ist. Es haben.
3: gibt viel, viel schlimmere Dinge.
0: Also. Was, was erzähl,
3: was ist das Allerschlimmste? Von unserer Sportart jetzt. Ja, wo du
0: sagst, statt der kurzen Hosen.
3: Ja, also wirklich, der der, der Nachteil an unserer Sportart ist, oder, oder was wirklich jetzt nach 15 Jahren ein bisschen anstrengend wird, ist echt die Reiserei. Um, ja. Aber du, du hättest die Reise, also du würdest die Turniere nicht so genießen können, wenn die Reiserei nicht auch da wäre. Also es ist einfach part of the job und da wird mitgenommen und gut ist. Also die kurze Hose können wir ja zum Glück Montagdienst am Mittwoch anziehen, aber dann ist alles gut. Ich finde, lange Hosen gehören auch irgendwie dazu. Das ist auch Etikette, gehört zu der Sportart, so soll das sein, finde ich.
0: Gentleman's Game, aber natürlich auch ja. mit Ladies. Äh, Martin, letzte Frage. Ich frage mich, ähm, du bist äh, Ende Dezember 37 geworden. Du hast, nee, 36. Äh, 36. Noch, 36. Nicht. Ja, ich, Noch nicht. Im, im 37. Lebensjahr, oh, sagen wir mal so. Ja. Du hast zwei Majors gewonnen. Wonach sehnst du dich im nächsten Drittel deines Lebens?
3: Also ich würde sagen, ich bin jetzt in meiner Karriere so am am siebten Loch, würde ich sagen. Ungefähr. Also ich ich habe noch ein paar Löcher vor mir. Ich würde sehr gerne noch die anderen beiden Majors gewinnen. Dann kann ich sehr zufrieden auf eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Wenn es mit den Majors nicht klappen sollte, war es trotzdem eine sehr gute Karriere. Aber die beiden Majors und und noch so zwei, drei Reiter-Cups, die würde ich schon noch gerne mitspielen. Dann äh, kann ich, glaube ich, äh, ich, gut, die Goldstecher werde ich nie an den Nagel hängen, aber da kann ich, glaube ich, sehr zufrieden mit mir
0: sein. Was ist so mit, mit Hausbauen, Baumpflanzen?
3: Ja, Hausbauen, ich weiß nicht, ob ich so lange warten möchte, zwei, drei Jahre, bis <lacht> das Ding steht. Deswegen würde ich eher ein fertiges Haus kaufen. Ähm, aber klar, da sind natürlich solche neuen, oder die Kapitel, die jetzt auch irgendwie äh, schon auf der Liste draufstehen, aber pff, ich habe auch keine Kinder, ich habe keine Frau. Finde ich alleine, bin ich in meiner Wohnung relativ zufrieden. Von daher, wenn die anderen Sachen dazukommen würden irgendwann, dann äh, kann man sich mit den Sachen beschäftigen. Ja.
0: Also pass auf, Martin, dann mach ich jetzt mal Folgendes. Ich drücke dir die Daumen für die Masters, US Open, Frau, Kinder und alles drum und dran. Und äh, freue mich, dass du heute bei Grün und Saftig warst.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Super. Bis nächste
0: Mal.
1: Reiseerlebnisse von Golf and Style.
0: Ja, und eben gerade Martin Keimer bei uns im Podcast von Grün und Saftig und dabei kommt mir auch eine Meldung noch ins Gedächtnis und zwar lautet die, Öschberghof kooperiert mit Martin Keimer. Ähm, ja, Öschberghof befindet sich in Donau-Esching im Schwarzwald. Mega Anlage, zweimal 18 Loch, Academy Course, großzügige Range und so weiter. Äh, ben Hortig vom Öschberghof ist jetzt bei uns. Moin Ben.
2: Schönen guten Tag, hallo.
0: Sagen Sie also zuerst einmal Danke, weil wir können drei tages green von Ihnen verlosen. Wie, das denke ich mir gleich noch aus. Aber erzählen Sie uns doch mal, wie sieht denn eigentlich diese Kooperation mit Martin aus?
2: Ja, äh, Martin ist ein Freund und Partner des Hauses. Er kam letztes Jahr mit der Familie und hat das Ressort so ins Herz geschlossen. Wir haben jetzt für die kommende Saison verschiedene Events geplant. Wir haben ein Trainingsarrangement mit Martin zusammen entwickelt, wo man ein bisschen in den Trainingsalltag von Martin reinschnuppern kann. Es ist eine Mischung aus golfspezifischen und aber auch ähm, Kraft- und Stabilitätsübungen. Das Ganze wird dann zusammen mit unseren Coaches, aber auch mit Videobotschaften, die Martin bei uns am Öschberghof aufgenommen hat, betreut. Ähm, neben dem werden wir ein Charity-Event in diesem Jahr mit Martin zusammen austragen. Die Erlöse davon gehen an die regionalen Organisationen hier in der Umgebung, sowohl aber auch an Martin Keimers Filiantus Stiftung. Und ähm, Martin ist er selber ein großer Förderer der Jugendarbeit. Das haben wir uns hier am Öschberghof auch eben auf die Fahne geschrieben und werden deshalb das Finale seiner Jugendturnierserie dieses Jahr bei uns austragen. Und als kleines Special, das gab es bisher in Deutschland noch nie, kann man bei uns im Pro-Shop jetzt ähm, seine Merchandise-Artikel bei uns erwerben sozusagen, das heißt vollen Ballmarker übers schläger bis zum originalen Ball von TaylorMade ähm, mit seiner originalen Sonnenblume können sie alles bei uns im Pro-Shop erwerben. Für genau.
0: eine super Geschichte, weil dadurch sieht man Martin natürlich einfach auch mal wieder häufiger in Deutschland, macht ihn fassbarer, man kann ihm mal begegnen. Trainiert er vielleicht auch gelegentlich bei Ihnen?
2: Richtig, genau. Also wie das bei den Torspielern immer so ist, die haben einen sehr eng getakteten Zeitplan. Wenn er die Zeit findet, uns zu besuchen, ist er natürlich auf der Anlage unterwegs und wird die großzügigen Trainingsmöglichkeiten auch nutzen, das ist ganz klar. Da
0: reden wir natürlich schon von Frühjahr, da reden wir von Sommer, jetzt haben wir noch Winter und wir haben, Herr Hortig, diese Situation, Corona, Pandemie, Lockdown. Was bedeutet bedeutet das momentan für den Öschberghof?
2: Ähm, momentan liegt bei uns noch 40 cm Schnee, deswegen ist der Platz sowieso okay. gesperrt. <lacht> okay. ähm, genau ansonsten fürs Hotel ist natürlich bitter für die ganze Hotellerie. Auch wir mussten 410 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das ist natürlich für niemanden schön, aber die Planung hinter den Kulissen gehen weiter und wir stehen eigentlich in den Startlöchern und warten jeden Tag nur drauf, dass wir die Info bekommen, wieder aufmachen zu können und um unsere Gäste auch wieder begeistern zu können.
0: Ja, welche Vorbereitung haben Sie jetzt für die kommende Saison getroffen? Also erst mal, was das Normale angeht, aber was vielleicht auch darüber hinaus vielleicht ein paar Hygiene- oder Sicherheitsmaßnahmen?
2: Ja, also was das Normale angeht, natürlich die Pflege und die Verbesserung des Platzes wird natürlich kontinuierlich fortgetragen. Ansonsten ähm, die Hygienemaßnahmen, die allgemein bekannt sind, werden auch wir einhalten. Das heißt, Fahnenstock wird nicht bedient. Ähm, ansonsten haben wir überall Desinfektionsmittel auf der Anlage verteilt, wie das überall so üblich ist. Auch ähm, die Maskenpflicht bei uns im Pro-Shop und die Mindest- ähm, oder die maximale Personenzahl ist überall gegeben, wie das in der Zwischenzeit überall bekannt ist und ähm, ansonsten haben wir die für die Saison natürlich vorbereitet, einen schönen Turnierkalender von April bis Oktober, ähm, aber auch einen Kursplan für alle Nicht-Golfer, Schnupperkurse, Platzreifekurse, werden alle wieder angeboten und da freuen wir uns eigentlich schon auf die kommende Saison.
0: Wissen Sie was? Ich freue mich auf. Auch. auch. Und jetzt haben Sie jetzt äh, tatsächlich ein bisschen den Mund natürlich wässrig gemacht und Martin Keimer, häufiger mal zu sehen im Öschberghof. Äh, ich danke Ihnen ganz
2: herzlich auch für die drei Greenfies. Gerne, gerne und natürlich alle herzlich willkommen bei uns auf der Anlage.
1: Grün und saftig, der Golf and Style Podcast.